今天的讲道经文是《帖撒罗尼迦前书》的第二章一到十六节。弟兄们，你们自己原晓得，我们进到你们那里，并不是突然的。我们从前在腓利比被害受辱，这是你们知道的。然而，还是靠我们的神放开胆量，在大征战中把神的福音传给你们。我们的劝勉。不是出于错误，不是出于污秽，也不是用诡诈。但神既然验中了我们，把福音托付我们，我们就照样讲，不是要讨人喜欢，乃是要讨那查验我们心的神喜欢。因为我们从来没有用过谄媚的话，这是你们知道的；也没有藏着贪心，这是神可以做见证的。我们做基督的使徒，虽然可以叫人尊重，却没有向你们或向别人求荣耀，只在你们中间存心温柔，如同母亲乳养自己的孩子。我们既是这样爱你们，不但愿意将神的福音给你们，连自己的性命也愿意给你们，因你们是我们所疼爱的弟兄们。你们纪念我们的辛苦劳碌。昼夜做工，传神的福音给你们，免得叫你们一人受累。我们向你们信主的人是何等圣洁、公义、无可指摘，有你们做见证，也有神做见证。你们也晓得我们怎样劝勉你们、安慰你们、嘱咐你们个人，好像父亲带自己的儿女一样，要叫你们行事对得起那招你们进他国、得他荣耀的神。为此。我们也不住地感谢神，因你们听见我们所传神的道，就领受了，不以为是人的道，乃以为是神的道。这道实在是神的，并且运行在你们信主的人心中。兄弟们，你们曾效法犹太中，在基督耶稣里神的各教会，因为你们也受了本地人的苦害，像他们受了犹太人的苦害一样。这犹太人杀了主耶稣和先知，又把我们赶出去。他们不得神的喜悦，且与众人为敌，不许我们传道给外邦人，使外邦人得救。常常充满自己的罪恶，神的愤怒临在他们身上，已经到了极处。阿门。弟兄姊妹平安。非常高兴，我们又一次再能在一起能聚会。好，我们这星期呢没有做这个程序表，我们希望减少这我们传染的机会，让传染机会。英语堂里也不做程序表了，说牧师跟我说我也不做了。嗯，好，我们首先在聚会之前先低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，谢谢你让我们做你的儿女。祝我们每个弟兄姊妹，那都是神的儿女。都是神的孩子，这是何等大的福分，这是何等大的恩典。即使在瘟疫里面，我们其实也无所惧怕，因为我们知道神是我们的父亲，他不会让任何的苦难无缘无故的临到他儿女的身上。主啊，我们谢谢你，你让我们成为被拣选的族类，成为有君尊的祭司，成为一个圣洁的国度。成为一个属神的子民，让我们这些软弱不配的罪人能够来服侍你这位又真又活的神。让我们在这里宣扬你的大德
，宣扬你的全能。主啊，我们把感谢、把赞美都归给你。我们谢谢你，我们弟兄姊妹再一次能回到教会中间。尽管我们啊不能够唱歌，但是我们知道，在我们每个弟兄姊妹的心灵的深处，我们都在不断的赞美神、敬拜神、颂扬神的大德。我们心里的内内心的呼声、喊声，还有赞美的声音。比外面的声音还要大。主耶稣，我们谢谢你，你让我们哪位的教会的我们这些弟兄姊妹能在这里是共同的服侍你。主啊，让彰显你的同在在我们的中间。主啊，你知道我们是非常软弱弱的，我们没有多少力量，说白了我们没有多少恩赐。但是主，我们知道不论在什么样的环境当中，主你的恩典都是够我们用的，因为你的能力。就是在我们的软弱上显得完全。我们越软弱，神的爱在我们的心里面彰显的越完全。主啊，我们越无能，越能彰显出神的大能来。主啊，我们真是把我们今天的聚会交在主的手中。愿你的圣灵来到我们的中间，你的圣灵在我们的中间行走，用你的圣手来触摸每个弟兄姊妹，让我们的心被主你的爱来触摸。让我们的灵被主的圣灵来感动，主啊，我们把感谢赞美的归给你，求你来祝福你的话语，听我们的祷告，我们把荣耀赞美都归于你的名，奉主耶稣的名求，阿门，阿门。我想弟兄姊妹还记得我们今年教会的意向是什么的吗？啊，我们是要建立一个荣耀得胜、圣洁、合一的教会。建立一个教，建立一个教会，其实真的是这样。在这个模糊的时代，建立一个真实的教会，啊，对这个模糊时代的人是越来越重要，越来越重要。为什么这个世界遭受这么多的审判？是因为神人们离开了神，人们离开了神。当真正的神的儿女在真正的回到啊教会中来，在你在圣洁、合一啊得胜的里面。来做事、来服侍神的时候，你知道吧？神的全能会再彰显出来。虽然可能末后的时代，灾难越来越多，但是神的全能在神的儿女中间也彰显的嘛，越来越明显。一定会是这样的，一定会是这样的。上周我们讲到保罗和提拉到了帖撒罗尼迦，他们啊建立了啊帖撒罗尼迦的教会。只待了很多的时间啊！这一张这个图像，我们一共七分讲七个讲到今天呢，讲到第二个啊，讲到第二个是讲这个啊，令人喜、令神喜悦的服饰。嗯，然后你知道他们在铁撒罗尼迦只待了短短的、很短的时间，只只只讲了三个周的啊，到哎去建立这个非常强大的教会、充满活力的教会，他们是怎么样做到这样的呢？就是他们传福音，传的很简单，耶稣基督并他定时的讲，耶稣从死里复活，你信他，你就能得着这个生命。真的，耶稣为我们的罪死了，是不是？耶稣死了不是白死了，耶稣要怎么着？复活了，是不是？你复活了他，你一定会有永生，将来你一定会复活的。很多人可能信了很多年，你给他提起复活了，在国内就这样了。你国内都这样，你给他提复活了，他都不信。有个姊妹在教会里很很会服侍啊，每个人都说他那么的那么的热心，你知道吧？后来
，又给他讲说你要相信复活呀。他说这个我怎么信呢？他根本都不知道信的是什么，你懂了吧？嗯，哎，而且你知道说你信了耶稣以后，你不仅说将来有复活的生命，今天的生命就进入了你的心中，你知道吧？那个生命，那个神的国怎么样？已经在你的里面，已经嘛开始了，不是说将来将你死了以后你才能啊才才经历那个永生。永生从你进主那的开始，已经对你来说已经是有开始，多么奇妙啊！是不是啊？我们很多人没有看重这些福分，只有当将来你进入那个新天新地里，你看到天堂的大门在开的时候，你才知道哇！看到很多人在地狱的火里，在忍挣扎痛苦，啊、呃，咬牙切齿，那个时候你都知道神对你的恩典有多大了。啊！可是很多人不看重这个福分，你知道吗？我们上次讲了，说保罗去了以后，他传福音，首先四点是吧？言语、全能、圣灵和信心。只有人啊，当你传福音的时候，你要带着四这四点：首先是言语，然后带着圣灵，从圣灵来的能力，然后带着充足的信心，就一定会让人能够改变，真的，能改变。不过上次呢，因为我们啊，我们啊，时间的原因，我只讲了一点，就是话语是根基，话语是根基。为什么我们信了主很多年，我们的生命都没有成长？是不是啊？我们的生命都没有改变，最重要是没有真正把话语给他。这是最最可怕的了。我们都说啊，我们在一块去去去吃烧烤，是不是、啊？我们做很很多的活动，懂了吧？我们带他去咖喝咖啡。那个都是外在的，你必须把耶稣基督，并他定十字架的道，你讲给他，他才能真正的信主。否则，很人们一来每次来到教会里，一年一年的没什么改变，都是在外面的形式里面，没有用的，没有用的。所以说，我们就说要一定要读神的话，明白神的话，遵行神的话。你有了神的话，怎么样？你就有神。你就是，当你每天在读神的话的时候，怎么样？只是神在跟你说话，你知道吗？我昨天啊，给一个啊，给一个啊啊小孩小小小小子们一块啊去带他去去应另一个地方。你说他说他的朋友让他不高兴，你说不高兴，你知道吗？他打开圣经了，就是就看见一个字 ，forgive， 你懂了吧？你看神的话就是，他觉得很不高兴那天是吗？可是打开圣经了，别的什么都看不清，只看见一个字 ，forgive。你看神的话，马上他的心怎么样，就得到释放。我说这就是神在跟你说话呀。你有了神的话，你才有神。你没有神的话，你没有神。当你有神的话的时候。神的自己的同在彰显在你的生命中，他就要在你的生命中彰显神迹。很多人真的不读圣经，亏了，懂了吧？我也是这样，你知道吗？我也是这样。我只有到了二零一八年六月份的时候，我一天晚上读了十十章的圣经，第二天我的花粉过敏丢了，就就消失了的时候，我才开始读圣经。我上星期去,去一个地方吃饭，你知道吗？我的旁边就遇着一个人。
他说：“哎呀，在国内的时候从来没有花粉过敏过，可以来到这里了，就哇，就是稀稀里哗啦都那么跟他我我他讲那个东西我非常的熟悉，我我他不过他是一个信佛的人，我说我一定要给你本圣经，懂了吧？你试试试，你真的你尝尝主人的滋味，便知道他是美善，投靠他的人真的是有福了。你说我我你知道我是一个读书人啊，我从小就一直到就是来读书，我就是每天都在读书，读书呢他就容易就是。”小时候营养不良，那时候就容易神经衰弱，是吧？啊，睡觉晚上睡觉就很难。你说我我我我常常睡觉很难。你说我现在我发现，哇，睡觉对我来很容易的时间长了。为什么？我每天夜里当醒过来的时候，我以前的时候在那干躺着，就是一直躺，有的时候五个小时都不能睡觉。这是真的，嗯，他说，所以说，哎，我现在呢，我现在把我这个把圣经呢。放在他手机里，放在手机里。哎、啊，我下载了一个 program， 叫叫 Samsung， 叫 Samsung Music， 大家大概叫。他这个可以定时间，你愿意听多长时间听多长时间。哎，你知道吗？我我每次醒来以后，我不在那时候这正等着再睡进去，你知道吗？我要清醒了以后，马上我就就翻开圣经。我翻开圣经，我我就一般是二十分钟。我发现我还没听到十分钟的时候，我就早已经呼呼大睡了。每一次都是这样。你是不是真正的相信这样？每一次都这样，我在想，哎呀，我真是太吃亏了。我以前要是知道这样的话，我就不在那儿干等着了。只要把圣经打开，你再听的时候，很快就能睡回去。神的话，圣经说，神的话是圣灵的宝剑，记得吗？一副所书六章那里，是神的宝剑。当神的宝剑一挥起来的时候，魔鬼就逃跑了。我知道，我讲这个可能很多人没有。他不不是不容易相信，因为没有经历过，懂了吧？但你可以试试，把神的话放在你的圣经里去。然后没事的时候，你们你要听听神的话，不要闲聊。嗯，今天呢，我们讲啊，讲的题目是啊，讨讨神喜悦的服饰啊，讨神喜悦的服饰。你知道，我们的教会建立离不开传福音的人，传福音的人，教会的成长也需要有服饰的人。我们从《铁萨罗尼加前书》的第二章看看，我们怎么样啊啊成为一个好的牧人？我们怎样的服饰才成为一个，才是一个讨神喜悦的服饰？首先呢，第一个是要有勇气和胆量，要勇气和胆量。第一节到第二节，弟兄们，你们自己原晓得，我们进到你们那里并不是突然的。我们从前在被腓利比被害受辱，这是你们知道的。然而，还是靠我们的神放开胆量，在大征战中。把神的福音传给你们，你知道吗？啊，在保罗、希拉去铁撒罗尼家之前，他们首先顺从圣灵的引导，去了腓利比，啊，去了腓利，去了腓利比，神引导他们去了腓利比。可是怎么样？一进去，一进了腓利比，结果就被抓进监狱里去了，懂了吗？你知道吗？顺顺着神的路走，不一定表明一帆风顺，懂了吧？很多人说：“哎呀，我听神了，为什么这样呢？”神还让你学会真正的顺服，懂了吧？真的，我们每个人在信主的路上，怎么样？我是进神里，不是眼睛哦，我一我我一我一信了主了，一切都好了。大概事可能往往不是那么简单。神改变不是我们的外面的环境，改变我们里面的生命。我们什么时候外面啊，什么的环境？都没有改变的时候，我们却能够来真正的感谢神，能够赞美神，那个是信心
，那个是生命，那个不是一天两天怎么样成长起来的，成长起来的，真的成长是一个漫长的过程。你看保罗、菲利比他们就有那个生命，是不是啊？他们啊，接下来监狱，你看半夜的时候那么难过，是不是啊？伤口这么疼痛，外边那么冰凉，半夜的时候他们祷告、唱诗、赞美神，哇，那个生命不是一般人的生命。我们每我们人要是到那个地步，我们一般的人到那里，你哭鼻子来都来不及，是不是、啊？但是你知道吧？他们哎，结果他们当他们祷告、唱诗、赞美神的，结果呢，神把他们的监狱里带出来了，是吧？手上的锁链锁链完全的脱落了，是不是、啊？监门全开，他们能走出去，啊？结果还是说白了，还是赶出去了。后来把他们赶出去，你不要在我们这里传福音，结果赶出来，赶出来怎么样？他们就来到菲律宾。是吧？哎，不是来到铁桑罗尼家，来到铁桑，这其实来到铁桑罗尼家怎么样？他们比如说，哦呦，我们以前传福音，哇，遭了那么难，我们这次干最好少事吧，是吧？一不传福音，马上呃是好了；一传福音，麻烦，是不是？他们没有，没有，他没有说，哦呀，传福音这个代价太大了，我付不起，没有，是不是？他们啊，没有因为遭受逼迫或受遭受患难受了逼迫就不传了，他们是照样讲。这样讲，不要怕魔鬼，知道吧？要知道，那在我们里面的比那在世界上的更大，是不是啊？他们相信神的恩典和恩能力是大的，是大的。你看他们啊，到了铁撒罗尼家，他们继续的来传讲福音，继续的传福音。你说，你想，难道他们不怕挨打了吗？他们他挨了打，他不会疼吗？是不是、啊？他们不怕坐牢吗？不怕受苦吗？是不是啊？你说在国内啊，我现在有不说，在国内真的是每天你都面临无无形的压力。我来到澳洲啊，其实我在在国内的弟兄姊妹，我来到这里已经进入到天堂里了，你知道吗？外边没有任何的难处，是吧？每天可以自由的传福音，那是多少人想得到的环境，真的得不到。嗯。嗯，为什么保罗他们就是也不怕，也不怕挨打，也不担心坐牢受苦？为什么呢？因为他们知道他们所传讲的福音是真的，是吧？他们知道，哎，我们常常传福音的时候会惹恼魔鬼，他就借着人的逼迫来来，啊，来给我们难处。但是我们知道神是大而可畏的，是不是、啊？当他们其实他们来到天堂。铁撒罗印象的时候，还是犹太人一直的在在仇视他们，想法子逼迫他们，但是他们并没有因此软弱胆怯，他们仍然照样讲，就是借着他们的信心、勇气和胆量，铁撒罗印象的教会在三个月就成立起来，三三星几乎就成立起来了。你知道吧？生命是靠着生命传递的，如果那个传道的人都是畏畏缩缩的，我就不敢传。那你更要想是吧？教会的弟兄姊妹，啊，啊，能够坚强，是不是、啊？保罗、希腊都是真正的有胆量、有勇气、有信心的人。你知道，我们今天服侍神，我们是选择了和世上一个最大的仇敌来较量。我们可能很很少想，魔鬼不想失去他的地盘，要竭力的跟我们较量，跟我们征战。圣经中的那个较量就是摔跤，你摔过他，对吧？你就得胜了；然后他摔过你呢，你就一直在地底下压制着，受压制
。你知道我们在传福音的时候，实际是在和魔鬼征战，我们遭受的逼迫、羞辱、挫折、反对、难处，这个其实都是从魔鬼来的，魔鬼来的。但是我们也需要像保罗和希腊一样放开胆量，抓在征战之中，把神的福音。传给那么多的有需要的人，其实很多人在魔鬼的手下受受欺压，而且啊，要知道，耶稣已经得胜，怎么样？你信他，你一定是得胜的，啊！不要害怕，是吧？因为要知道，我们有神与我们同在。你知道，在国内的时候，有一次啊，有一个次呢，半夜里，一个肢体打过电话来，你说，他说你要一定要给我的亲戚现在祷告，他们家里现在正正打架呢，对吧？半夜里。好，我呢就跪在床上为他们祷告，祷告完了后很长时间，我都都都睡了，你知道吧？我刚睡着，这个就来了一头龙啊，那个就就非常的色彩斑斓的龙，就一直的从山里头扑向扑过来，你知道吧？扑过来，你知道你祷告祷告就是中征战，那很闹人，我讲就一下子向猛扑过来，然后我就赶快躲开他嘛，我给躲开他，他扑空了，然后他又返回来，又继续的来猛扑我。猛扑！你看，我再一次躲过去，那么几个回合之后，怎么样？因为他这个魔鬼也是靠靠力量的呀。他他几个回合，他们又扑空了，就消弱了，消削了，削弱了他的气势。他一下子掉在我们家的地板中间，他还得需要休息休息嘛。等到我看的时候，看他的时候，怎么样？发现这个龙只有前边一边身子，后边肚子到尾巴那儿都没有的。你知道吗？当我一看到他的原形毕露了，真的，他已经失败了，你知道吗？你知道魔鬼什么时候他在你面前现出原形来的时候，他已经败掉了。我们很少很少人经历。你知道我其实我其实很多事都不愿意讲熟人的事情，你知道我不愿意讲这些东西，因为我们弟兄姊妹都没有什么经历过。但是我我想，我如果总是讲一些道理，你知道吗？我以我以前的都是就是照着照照本宣科，懂了吧？照本宣科，我不讲属灵的事情。可是我知道，如果不讲属灵的事情，我们弟兄姊妹根本就没办法进入到真实的属灵的得胜的里面。你知道啊，当你看到魔鬼原形毕露的时候，他已经失败了，他已经失败了。你知道我的恐惧怎么样？就完全的消失了。我知道，耶稣怎么样？魔鬼是失败的仇敌。耶稣已经在十字架上借着死败坏了那掌死权的，就是魔鬼。魔鬼竟是失败的仇敌，他的半截身子已经没有了。你还真怕他吗？你知道耶稣的得胜会给我们带来真正的勇气、信心和胆量。所以在逼迫反对当中，我们继续的传福音，相信耶稣得胜，你一定是会得胜的，什么都不要害怕。第二个呢，是我们的服侍动机要正确，我们要有对的服侍的动机。你服侍到底是为什么服侍？第三节说，我们的劝勉不是出于错误，不是出于误会，也不是用诡诈，但神既然验证了我们。
把福音托付给我们，我们就照样讲，不是要讨人的喜欢，乃是要讨那查验我们心的神喜欢。因为我们从来没有用过谄媚的话，这是你们知道的，也没有藏着贪心，这是神可以做见证的。就是我们服侍弟兄姊妹，为的是讨神的欢心，讨神的欢心，是吧？我想保罗、希腊他们传福音的时候，他们很诚实的。很实在的，心中没有任何的世俗的动机，没有诡诈，不是贪图别人什么，只有这样，他在传福音的时候才不看人的脸色，是不是啊？不是投人的口味和爱好，因为他是他是神的使者，他服侍的是神，是吧？他没有谄媚人，没有贪藏着贪财的心，是吧？现代人们花言巧语的，那都是为很多人都是为了骗钱，是不是啊？现在这样的人很多，但保罗、希腊不是这样的人，因为他说：“因为神验中了我们，只有神，你知道吧？神不会轻易使用一个人的，他一定要考验你，你知道吗？要考验你，神只有验中你，才会把责任托付给你。如果神不验中你，他不会把责任托付给你。”很多人觉得我我很有能力啊，懂了吧？我一传福音，那那很大的能力出来，懂了吧？我给谁按手，那那那太大能力了。他哎，但是他神没有托付他任何的东西，证明神还没有验证的。你知道吗？神验证一个人是根据他里面的心思意念。神知道我们在想什么，神知道我们一切的过去，神知道我们在做什么，神知道我们看重的什么，我们到底把什么东西放在我们生命的位置上，神看得一清二楚。有时候我觉得，哦，我觉得我我很为神了，只有神知道你是不是为神，你懂了吗？弟兄姊妹，我不知道神验证了你没有。我们每一个人都逃不过神的眼睛。不要说逃不过神的眼睛，连魔鬼的眼睛都逃不过去。所以说，我们在教会里服侍，无论是牧养，或者是啊带领着啊弟兄姊妹查经、敬拜、祷告，或者将来做更大的服侍，带领教会，都要有正确的服侍的动机。我们传讲的是神清洁圣灵的真理，一个神所使用的器皿也必须是清清洁洁的，没有不良的动机，没有欺骗，没有假冒，没有误会，没有私欲，没有贪心，不是用诡诈的心劳动别人，这个得由神做见证，怎么样？得由神做见证，只有我们只讨那个查验人心的神喜欢。很喜欢，啊！再一个事就是保罗说，还说我们做基督的使徒，虽然可以叫人尊重，却没有向你们或者向别人求荣耀，不求别人的尊重，是吧？不求那些虚浮的啊，别人称赞，别人一说一句好，说你好话，哇，心里美滋滋的，懂了吧？很多人这样，就是很浅薄。给他说，他跟你说你是好人的时候，你说我是罪人。一点也不错
你本来就是罪人，是不是？你想想一天，你的心思意念里，你到底有多少的啊，受魔鬼的搅扰呢？是不是？我们真的人要单纯的像小孩子一样，谦卑。你看着保罗，保罗的服侍的东西，那就是讨神的喜欢，是吧？做人的奴，他不是做人的奴仆。保罗说：“我是要讨谁的喜欢呢？”我是讨神的喜欢呢，还是讨人的喜欢呢？我是要是讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。做任何的事，都不是看人的脸色，不是目的是我，我让想让别人知道，像别人我，我们自己都是啊，心都是撑不啊。我一做一点好事，巴不得所有的人都知道，那可麻烦。如果你仍旧讨人的喜欢，你就不能够讨神的喜欢，懂了吧？你就是讨神的喜欢，一白讨，讨不来了。你说，因为人已经都觉得你好了，因为你本来就是个罪人，你希望别人都知道你是个好人。所以说，我们也是，我们做服侍的时候，在做做善事之前，不是想着忙去做事，想忙着去，想要去祷告。神看了我们做事的动机。过于为他们，我为他们所做的事情。你说神，神能耶稣说是神能从约翰说神能从这些石头中为亚伯兰兴起子孙来。你不要觉得神必须好像离了你就不能做事了，懂了吧？所以说我们不是先先来见人，而是首先来见主。你在这世界上见了一万个人，也不如见主一次，懂了吧？真的这样。所以说，我们读经祷告完了以后，再去做神的事情，先得主的喜悦，然后来做事，神会让你事半功倍，事半功倍。所以说，保罗说：“我们我做基督的使徒，我虽然可以叫人尊重，但是或向你们或向别人，我都不求荣耀，不求人的称赞，是吧？他所做的在世上一切的服饰，都是为了。”让神得喜悦，是吧？不求说让别人尊重，让别人说我们好，是不是啊？我们应当把所有的荣耀归给神。保罗真的是一个专为着神的荣耀而活的人，所以神才能够使用他。你知道，我们每个人都有天然的弱点，都有人性的弱点。我们总是愿意树立自己做榜样，懂了吧？我们希望这个聚光灯都聚在我的身上，懂了吧？而不是神的身上，这个才是最可怕的一点。人心里有种隐藏的骄傲，我们没有把荣耀归给神，我们把荣耀归给自己。你知道，其实魔鬼就是这样。你知道，本来你看天使，天使都是把六个翅膀的，有六个翅膀，都是两个翅膀有遮脸，两个翅膀来遮脚。你知道为什么？把自己所有的荣耀都要怎么样遮掩起来？让人们不是基路伯也很荣耀的，但是基路伯总是把两个翅膀都遮起来，为的是让任何的受造物看不见基路伯的荣耀，能够单单的仰望神的荣耀。你要把荣耀聚集在你的身上的时候，那是谁呀、啊？那就是魔鬼。魔鬼把自己整个的敞开了。你看看，你要看看那个。你要看看这个，在网上你看看魔鬼的样子，他就把自己的另一种人的掌敞开。意思你看看我多么难，他堕落成魔鬼。我们很少
人这么真相。我自己有的时候也不敢说，在国内啊，有一个很著名的一个蜀林的领袖，他写的书汗有冲动，每个人读他的书，那无不充满亮光。他还是个企业家，有一次呢，他把一个刚大学毕业的一个年轻人带到他办公室里，你知道，他说我呀、啊，最近还发明了一种新药，那什么新药？是吧？他给这个，他给这个年轻人做了一个试验，是吧？做了一个试验，哇！这个年轻人看的都傻眼了，你懂了吧？看的傻眼了。我们的牧师哇，不但有那么深邃的属灵的眼光，还有那么多的科学上有那么深的造就啊！就是在这个简单的试验里，暴暴露着这个属灵人。很深的弱点，他想让这个年轻人知道他多么厉害，他想得到人的敬仰，没有人知道。你知道到后来，这个年轻人他自己信了主，后来做了监狱，经历多少年的磨难，他才敢把这个说出来，真的。原来他所敬念的那些属灵的领袖，并不是真正的神，只有耶稣他才是神。我们都不过是人，离开了神，我们什么都不是。不管你现在有多少的钱财，多少的文化，多少学位，多少知识，过一百年之后。都是粪土，只不不过我们因为在我们中间过不了一百年，是不是啊？都可可想而知啊！秦皇汉武，唐宗宋祖，都成过去了。你看看那的坟，上面都长着草。如果你不为神而活，你想让人赢得，让人别人认识你自己，有什么价值？我们今天能够被神拣选，成为神的儿女，懂了吧？将来我们能够将来永远的与神同在，这是神多么大的恩典啊！不是我们好，懂了吧？而是神好。但是说白了，我们每个人都是这样，我们都有私欲，都有老我，都有肉体，都有虚荣，懂了吧？说白了，我们都是罪人而已。我们真的，我们隐藏的骄傲，总是希望把人那个羡慕的眼光来指向我们自己。真的，我们学会怎么样，像保罗、希腊一样，怎么样，让荣耀归给神，不求人的尊重，不求从神那荣耀。你知道保罗？他自己真正知道，他有份于神的工工作，乃是神的恩典。在教会的历史上，没有一个人像保罗那样一个大的使徒，懂了吧？是吧？所以他他真正的有属灵的见光，他连彼得他都敢怎么样当面抵挡他？我们想没有一个人是吧能够做到，但中国人绝对不是不敢，是不是？但是保罗是这样。你说，但是保罗他写的书，他说什么呀？说基督耶稣降世，为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个什么？是个罪魁
这句话不是说他自己谦虚，懂了吧？他真的知道自己是个罪魁。为什么？在他心中间，他真正的是逼迫教会的。我常常说，新约的教会建立在两个人的身上，是吧？就是神借着他们，一个是彼得，彼得是三次不认主的人；一个是保罗，外邦人的使徒。保罗是个逼迫基督徒的人，逼迫教会的人。所以保罗说，在罪人中，我是个罪魁，神就是要在我这个罪魁的身上显明他一切的忍耐和恩赐，给后代信他得永生的人做榜样。所以保罗说，除了基督借着我做的那些事我什么都不敢提，靠着我自己，我没有任何可以夸的。如果夸口，我就当指着主夸口，是不是？所以说，我们真正的服侍神要有正确的动机。你说人说了都不算，你说吧，人说你好不一定好，那虚浮的荣耀都是假的。只有神将来神说你好的时候，那个就真的是好了。第三个是像母亲一样，啊那样的温柔，乳养孩子来设计。第七节到八节，只是在你们中间存心温柔，如同母亲乳养自己的孩子。我们即使这样爱你们，不但愿意将神的福音给你们，连自己的性命也愿意给你们，因为你们是我们所疼爱的。你想一个婴孩是吧？他离开了母亲，他自己就不能生活，他需要母亲每天细心的呵护。啊，孩子一哭，妈妈再累再困也得去喂奶，是不是、啊？孩子的尿不湿了，妈妈不嫌脏不嫌臭，马上给他换尿片，是吧？一个孩子会伤害母亲，但是一个做母亲的，没有一个人会伤害自己的孩子。真的这样，我觉得真的，看到一做很多做妈妈的，他小的时候都是真的爱那爱自己的孩子，无论养多少，这个母亲都是那样。可是等到年老的时候，那么多的孩子养一个母亲难死了，你知道吗？真的，就看人的罪性是多么深。小时候母亲对每一个孩子的爱，那都是每天都是这样的，一个孩子一个孩子长大。可是等到大了的时候，养了这么多的孩子，养一个老人，都那么难。这个时代是动罪恶的时代啊！常常看到一个老一个老妈妈，然后回到家了，然后这几个孩子都在他他旁边，然后人家说：“你看我老了，我给你添这么麻烦，你说我死我死了不更好啊？”那儿大儿子就说：“你这个又死啊？你懂了吧？这是真的话。”孩子会伤害母亲，但是一个做母亲的，他从来不会伤害自己的孩子。我记得有一年回到国内，电视上看了一个一个人，他这几个孩子，妈妈就是给说给这儿子一个一年要二百块钱，妈妈没有都不给，对，都绝对不给的，就是要二百块钱
，你这样，他自己抽，你省下几百元钱，你可以让你母亲来一，就是不给的。你说那电视去采访的时候，妈妈为儿子辩护，你知道吗？你要知道，我们今天的人心堕落到何等程度了。保罗说：“我服侍那些刚刚信主的信徒，就像母亲撸养自己的孩子一样，处处的体谅他们的软弱，考虑到他们的需要。其实我们带领一个人信主也是这样。其实，一个真正的啊，服侍神的人，他是为了那些羊来着想，是不是啊？”用神的话喂养他们，目的是让他们的属灵的生命成长，让他们真正的认识神，得以长大成人，为他们祷告，出去帮助他们来对付罪，对付那些污秽。真的，保罗的服侍，那是建立在一个真正的尽心、尽性、尽意、尽力爱神的基础上。他做的绝对不是表面功夫，懂了吧？如果人服侍主只是做表面的东西，没有任何价值，你是糊弄了人，糊弄不了神的。在神面前，如果这样的那样的服侍没有任何的价值，等到将来站到神的审判台前，神会照出我们眼暗中的隐情，显明我们人性的意念。那些不诚实服侍主的人，他将来的羞愧是何等的大呀！真的，我们也需要真正的像保罗一样，像啊，像一个母，有一颗母亲抚养孩子的心，来关心那些在灵命上有需要的弟兄姊妹，关心那些在灵命上软弱的肢体。如果你有这样一颗心怀，神是知道的。保罗说：“我我们既是这样爱你。”不断愿意将神的福音给你们，连自己的性命也愿意给你们，因为你们是我们所疼爱的。保罗说：“因为他爱提撒罗尼亚的信徒，他不但把神的福音给他们，愿意给他们，就是连自己的生命也愿意搭进去。他付出的不只是一点一点点外面的关怀，他付出的是自己的生命，就像做母亲的一样，他愿意。”把自己的生命给了自己的儿女是一样的。你知道，很多做父母的，他宁愿他自己，他自己替孩子受苦，他也不肯愿意让孩子受苦，你懂了吧？这是每一个做母亲的心。可是孩子怎么样？他不懂得，是不是啊？他没办法懂得，直到他自己生养的时候，他才能够懂得。你说，在上个世纪五十年代，在韩战的时候，韩韩韩国战争的时候，你说大批北部的朝鲜人啊，为了啊躲避这个战乱，怎么样？他冒着生命的危险逃到南部，逃到韩国。你知道，在这个逃难的人中啊，就一位啊，一位临产的妇人，你知道吗？你知道他他临产了，对吧？他逃，是吧？然后呢，他后来呢，跑到一个大桥底下，生下了一个男孩
，剩下的男儿。你知道在。在这个兵荒马乱的年代里，那五十年代，你知道那个时候多贫穷啊，是不是？没有食物，没有什么都没有。他知道他自己活不下来了，他知道自己活了，啊，他甚至没有知知吧？他就把自己所有的衣服都脱下来，把这个刚生的孩子全部的包裹起来，来领养孩子。他又没有办法，他也走不动了，是吧？就是坐在到大桥底下来领养这孩子，能够在寒风里。怎么样，自己就死掉了，就死在他这儿。后来呢，这个孩子不过他就靠着他母亲的温暖，结果一直在当，结果在这逃难的人中，有一对的宣教士，美国的宣教士就听到这个孩子的哭声，然后呢，去的时候，这个这个母亲呢已经死了，他们救活了这个孩子，把这孩子救活了，然后呢，后来以后呢，把他带到美国养大，带到美国养大。等到这个孩子成人之后，宣教士就把这个孩子带到那个大桥底下，给这个孩子说他当时出生的情形。这个孩子就跪在他母亲的坟墓前，失声痛哭。他知道他的母亲。把他带到这个世界上来，他的母亲为他付出了他自己的一切，他不仅是把他生命给了他，把他的一切全奉献给他。这一切都是源于一个母亲无私的爱，正像我们的神一样，神是我们的父亲，他也是我们的母亲。他创造了我们，赐给我们生命。当我们沦落在最终的时候，他亲自的来寻找我们，为我们的罪死在十字架上，为了拯救我们，舍去了自己的生命。你世上到哪里去寻找这样的爱呢？世上没有这样的爱，你知道，生命是繁衍出来，生命都是生出来的。所以耶稣说：“我实在的告诉你们，一粒麦子若不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多的子粒来。”你要想让人得着生命，你自己必须付出的是生命，你知道吗？当传讲福音的时候，传讲的不只是一个道理而已。这个道理并不能拯救别人，你必须付出你自己的生命。只有当们耶稣说，只有当们付出生命的时候，我们才能得着生命。你想那个生命生长出来，你的生命必须必须死掉。<咳>你要带着生到中国去传福音，他的妻子还好几个孩子，在他生前就死在中国呀。最后他自己也死在中国。很多时候我们看不到在我们的中间有新的生命，是因为我们没有付出生命的人。
。耶稣说：“爱惜自己的生命的，将要失丧生命；只有失丧生命的，才会得着生命。一个人的生命是另一个人的生命来付出代价的。我们今天的生命，都是因为我们的神为我们付出了自己的生命做代价。所以耶稣说：‘我是好牧人，好牧人喂养舍命。’”今天护照，神护照我们来牧养神的教会。我们是不是好牧人，就看我们有没有一颗喂养舍命的心。第九节，保罗说：“弟兄们，你们纪念我们的辛苦劳累，昼夜做工，传神的福音给你们，免得叫你们一人受累。我们向你们信主的人，是何等的圣洁！”公益无可指摘，由你们做见证，由神做见证。<咳>一个人，一个母亲，可以把自己的生命付出给他的儿女，因为他疼爱自己的孩子。保罗和希腊也是这样，他疼爱他们。你想，三个星期生下来的孩子就就跑掉了，是吧？哥，铁三角的教教会，这个教会。才三个三个多星期就跑出来，你想想，保罗能放得下吗？就像一个母亲一样，是吧？生一个生下小孩来，三个星期就放下，就像 Peter Peter 和 Sophie 他们有个小孩就是三个多星期了，你懂了吗？<笑>真的，三个星期如果让 Sophie 让我不管了，你想想他能放得下吗？一个母亲说，圣经说。妇人焉能忘记他的吃奶的婴孩，不连续他所生的儿子？即或有忘记的，我却不会忘记你。是不是啊？神是那样的爱。保罗一世人有神那样的心怀心肠，所以他昼辛苦劳累，昼夜做工，不叫他们一个人受累，是吧？这样的见证都是人看得见的，也是神看得见的，是不是啊？也是神看见的。做。保罗他传福音，不仅像母亲一样，还像父亲一样，像父亲一样的劝勉、安慰。你们也晓得我们怎样劝勉你们、安慰你们、嘱咐你们，好像父亲带自己的儿女一样，要叫你们行事对得起那招你们进他国得他荣耀的神。为此，我们就不住的感谢神，因为你们听见我所传神的道，就领受了，不以为是人的道。乃是一位是神的道，这道实在是神的，并且运行在你们信主的人心中。弟兄们，你们曾效法犹太中，在基督耶稣里神的各教会，因为你们也受了本地人的苦害，像他们受了犹太人的苦害一样。保罗服侍的时候，真是又当妈妈，又当爸爸，是不是？啊，当。你服侍的时候，你是不是把你所关怀的小样，啊，当他有难处的时候，你是不是真正的关怀他，真正的给他分担呢？当他开始不听话的时候，是吧？他自己啊，坚持走自己的道路的时候，你是不是用父亲的心来劝勉他，来管教他呢？如果你真正的在爱中来管教，他是知道的。啊，从前呢，在国内呢，啊，有的弟兄姊妹在在学校里服侍，是吧？他学他里头呢，他里班里呢有个学生，不远千里，是吧？来到来来上学，但。
但是他从小就受魔鬼的教了，从小就能看见鬼，你知道吗？后来呢，他们带他信了主，就上了圣主。你知道吧？啊，这个啊，这是他呢，他因为自自己从小就没有受受受到啊家人的爱，是吧？因为他常常受教了。所以呢，他在学校呢就把师啊啊叫老师的师母呢就看成是啊自己的家了，自己的父母了，是吧？他是上班去这找师母啊，下了班呢就来他们家，就把自己的家、他们的家当了自己的家，啊啊，这姊妹呢就像妈妈一样，每天带着他，每天带着他，哎，为了他，别人他都不知道，说他说说你们家是怎么着啊？为什么又又多了个孩子？本来他就是那是当时就是就是一个孩子，懂了吧？你们在这在这世界上没有无缘无故的爱。你懂了吧？别人都来问问他，你这这是你这是你家什么人？是不是啊？什么人？因为他终于在异地他乡找到了一个可以可以容纳他的啊家庭，懂了吧？很长过去了，他嘴上说人都是神，嘴上都说信，是不是？但是心里心里这个心不容易，懂了吧？一年两年都很难信的，嘴上那个嘴上信很容易。我给你做个解释祷告，那很简单，是不是、啊？但是，这个信，人一旦信入生命，是会有改变的，你懂了吧？他，你往一看，看着，但是很长时间，很长时间都过去了，没有任何的改变。弟兄就给这个姊妹说说，我要告，我要给他讲一讲什么叫真的信主，不是你这样的信主，你懂了吧？不是你这样的信主。啊，你可能只知道信主什么好处，但是你不知道，你只是只是看看到了一些外面的现象，你不知道真正的信主是你的生命内在的东西发生改变的，因为在你在他的生命中，你看不出任何的果子来，懂了吧？说我们真的不是把他带到我们的面前，是要把他带到谁的面前？带到耶稣的面前。让他能真正的认识神，但是说这个话很难说呀，你懂了吧？有一天呢，啊，那个学生来到他们的家，他们呢就给这个学生都一同的跪在这个地板上，但是真的因为这很难说，你知道吗？但是呢，他就给他讲什么叫真的信主。可是你知道，现在的小孩很自私的，当他一听的，他觉得他听的。不符合他的意的时候，就像捅了麻风窝一样，因为他从小受教了，懂吗？你知道吧？他就他就把他的书包拎起来，从家从家里夺门就跑不掉了，把所有的东西都撒了整个的一一个楼道啊，楼道里全是他的东西，然后他大叫着跑出去了，那真是捅麻风窝了。你知道那个时候啊，大学生啊，大学生交朋友很多，那那个时候。我们都不知道啊，大学生的时候都是开房的，出去开房交朋友。他们跟他谈话的时候，正是这个人他要出去给他的朋友要开房的时候，你知道吗？他们的谈话让他反省，什么叫真正的信主？圣灵光照他里面的黑暗，懂了吧？我们嘴上可以说信主。我们跟世人是完全一样的。感谢主，过不了多久，怎么样？他就真的信主了，真的信主了。是的，我们
关怀那些个那些小羊。我们需要像母亲一样乳养，也要像父亲一样怎么样劝勉、安慰、引导、祝福。有的时候这真的是不容易的，真的是不容易。真的，我们信主的人，我们要带领他们过一种真正的配得过神的神的生活。你你的生命要与神的生命相配啊，你才能进他的国，得他的荣耀。保罗、希拉和提摩太在提撒罗尼家活出的是一种圣洁、公义、无可指摘的生活。正是因为他们有这样美好的见证，提撒罗尼家的信徒才知道他们是实在的，不是玩家的。所以他们才能够信服神的道，相信神的话是真的。所以，当他们听到保罗所讲的福音的时候，就以为是神的道，不知说这不是人的道，人不可能这样。而且，这个道真的是神的，并且运行在你们信主的人心中。如果不真的是神的道，我们没有必要付出这么大的代价来，是不是啊？如果不是神的道，保罗、希拉只当的跑到那里去，去进监狱里去挨打吗？是不是？那那真的是神的道。这是讲了，主啊，你说保罗在这里激励帖撒罗尼的弟兄姊妹，能够给他有同样的心思意念，有同样服侍神的态度。所以你知道吗？所以，所以他们即使面对着反对、逼迫本地人的苦海，他们愿意跟随主传福音。他们的信心激励了很多的人来信主。我们信主，我们的信仰不只是为了自己的好处。一个自私自利的人和神的国度是没有关系的。我们必须靠着主，是吧？借着神的话，借着圣灵，借着祷告来改变我们自己的生命。来去帮助别人，来造福于这个社会，来最重要的是来怎么样？来见证神，来荣耀神。我们的生命结出果子来，我们为主付上代价。你知道那个代价是值当的，为什么呢？将来我们要从主那里得到永远的荣耀，是不是？好，我们低下头来祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你。你爱我们，用自己的血使我们洗去罪恶，又使我们成为天国的子民，拣选我们做父神的祭司，在天父的面前能够奉献神所悦纳的灵祭。主啊，你鉴察人的心，知道人一切的心思意念。我们的一切在神面前，那都是赤露敞开的，没有什么是你不知道的。主啊，求你给我们一个单纯的心来侍奉你，不是为钱财，不是为贪心，不是为了要人的尊重，不是为那些虚浮的荣耀。如果在我们的里面有任何的掺杂、假冒、虚伪、诡诈，求你赦免我们的罪，赦免我们的亏欠。主啊，求你。赐给我们一个清洁的心，使我们里面重新有正直的灵。主啊，我们知道你来的日子近了，让我们的服侍，所有的服侍都是为了陶主的喜悦。等我们见你的时候，你夸我们是又忠心又良善的仆人，那个才是我们最大的喜乐和满足
。主啊，我们求你祝福我们的教会，让我们教会弟兄姊妹在主里面能够真诚的彼此相爱，共同的成长，彼此的服侍，让我们在这里来荣耀你的生命。今年我们弟兄姊妹衷心的服侍和奉献，奉主耶稣的名祷告。